0: Am 5. März, da wird nun endlich gewählt.
1: Vor fünf Jahren, also 2018, hat das Land Kärnten zuletzt gewählt. Und diesen Sonntag ist es wieder soweit. Erinnern wir uns noch einmal gemeinsam an die Ausgangslage. Damals war die SPÖ mit 47,9 Prozent stärkste Kraft und stellte zum zweiten Mal hintereinander mit Peter Kaiser, den Landeshauptmann. Die FPÖ, die ja unter Jörg Haider zwei Jahrzehnte das Bundesland mehr als geprägt hat, dann aber nach der Abspaltung des BZÖ eher schwache Zeiten hatte, erfuhr 2018 erstmals wieder einen Aufwind und kam auf 23 Prozent. Die ÖVP, die sich in Kärnten traditionell schwer tut, erhielt 15,5 Prozent der Stimmen. Und das noch recht junge, erst 2013 aus dem Team Stronach hervorgegangene Team Kärnten erreichte immerhin 5,7 Prozent. Sehr stark gefallen, nämlich von 12 auf 3 Prozent sind damals die Grünen und die Neos erhielten überhaupt nur 2,1 Prozent der Stimmen. Große Überraschungen erwartet bei dieser Wahl eigentlich niemand. Dennoch hat die Landtagswahl im südlichsten Bundesland Österreichs durchaus Potenzial, die Bundespolitik zu beeinflussen. Warum die Wahl in Kärnten also auf jeden Fall wichtig wird, erklären wir heute in dieser Folge.
2: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Heute ist Donnerstag, der 2. März. In drei Tagen wählt Kärnten. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Herzlich willkommen und hallo, sagt diesmal wieder Anna Weiner. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich Sie wieder durch eine Folge begleiten darf. Bei mir ist jetzt ein Kollege von unserer Schwesternzeitung, der kleinen Zeitung, im Studio zu Gast. Sein Name ist Thomas Tschick. Er ist Head of Video und Podcast in der kleinen und konsequenterweise selbst Podcaster. Er macht zum Beispiel seit einigen Wochen mit dem Kabarettisten Thomas Maurer die wöchentliche Satire-Schau Maurer und Chick. Und diesen Gesang von ein paar Männern, den wir schon ganz zu Beginn unserer Folge hören konnten, das ist eine Abwandlung des Kärntner Volksliedes Ich hab die gern und es ist außerdem die Signation der Wahlreihe Plauderei unter Freunden von der kleinen Zeitung, die wir uns für unsere heutige Kärntenausgabe ausgabe ausgeborgt haben. Thomas Schick ist gebürtiger Kärntner, er lebt immer noch in Kärnten, auch wenn er das Bundesland heute immer öfter tageweise für Besuche nach Graz oder Wien verlassen muss. Ich verspreche mir von ihm gute Einblicke in die Niederungen der Kärntner Landespolitik. Lieber Thomas, schön, dass du da
0: bist. Hallo, liebe Anna.
1: Thomas, zur Einstimmung, eine kleine Quizfrage an dich. Weißt du eigentlich, woher das Wort Kärnten sich ableitet?
0: Ich vermute, es kommt vom ursprünglichen Karantania. Das wird aus dem Slawischen stammen und war da ein Herzogtum im 6. Jahrhundert circa.
1: Ja, Carantania ist nicht falsch. Allerdings habe ich eine andere Erklärung von einem Gastautor bei uns in der Presse. Darum weiß ich es auch ehrlich gesagt. Der sagt Karantanien, das kommt vom keltischen Wort Karant, was so viel heißt wie Freunde und Verwandte, woher man auch sich ableiten kann diesen Spruch Urlaub unter Freunden, diesen Werbespruch. <lacht> Aber gut, nach, Fantastische dieser, Interpretation. <lacht> nach dieser Aufwärmrunde kommen wir zum eigentlichen Thema. Es soll ja Menschen geben, das wird dich jetzt wundern, die sich nicht so besonders für die Landespolitik in einem Bundesland interessieren, das nicht ihres ist. Jetzt hatten wir im Jänner die niederösterreichische Landtagswahl, die doch für einiges Aufsehen gesorgt hat. Einfach auch, weil das Bundesland das größte ist, so nah zu Wien ist. Bei Kärnten nehme ich das ein bisschen anders wahr. Und gerade dieses Mal stellt sich bei Kärnten wirklich ein bisschen die Frage, warum soll mich diese Wahl interessieren?
0: Ich glaube, der Grund ist, der Landeshauptmann Peter Kaiser ist einer der verbliebenen großen roten ja, Machthaber und je nachdem, wie es am Sonntag für ihn ausgeht, wird dann eben auch Dynamik in die Debatte rund um Pamela Rendi-Wagner als Bundesparteivorsitzende kommen. Also das ist natürlich der Aspekt, warum man auch von außen nach Kärnten blicken sollte. Und uh, Punkt B ist dann natürlich die FPÖ. Herbert Kickel ist Kärnten, er stammt aus der Gemeinde Radentein. Da wird man halt mal schauen, wie wirkt Herbert Kickel in Kärnten einkommen, die nahe ihrer einstigen Höhe. Spoiler, ich glaube es nicht. Und dann gibt es natürlich noch ein Spezifikum in Kärnten, das ist das Team Kärnten, das ist ein ehemaliger SPÖ-Politiker, der hat jetzt aber auch so irgendwie aus dem rechten Rand und von Kärnten aus slowenien sich seine Partei zusammengestoppelt. Das ist eine in Kärnten wirklich genuine Protestpartei. Da wird man auch drauf schauen, wie werden die sich platzieren oder wie groß können die werden.
1: Jetzt hast du deinen Schlagworten schon die wichtigsten Dinge erwähnt. Grundsätzlich kann man aber sagen, sieht Heute, ein paar Tage davor, so aus, als ob alles mehr oder weniger so bleiben könnte wie bisher. Zumindest sagt das auch eine von euch mit Peter Hayek erst vor kurzem durchgeführte Umfrage unter 800 Befragten, die unter anderem die SPÖ zum Beispiel immer noch als stimmenstärkste Partei ausweist. Was sagt denn diese Umfrage noch?
0: Er sagt vor allem, dass das Team Kärnten bereits angesprochen durchaus drittstärkste Kraft in Kärnten werden könnte, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die ÖVP aus Platz 4 abfallen würde. Und das ist in der Republik schon einzigartig. Das hatten wir nirgendwo bisweilen, dass die ÖVP sich da ja so irgendwo bei 10, 11, 12 Prozent einfinden wird müssen und eben erst den vierten Platz belegen wird. Also da glaube ich jetzt nicht, dass es auf Kärnten bezogen eine obenmann debatte geben wird, aber es ist auch ein Aspekt, der in den Bund natürlich einstrahlen wird
1: vielleicht ich wollte dich das eigentlich erst später fragen, aber wieso tut sich die ÖVP eigentlich so schwer in Kärnten? Immer schon, also das ist ja die letzten Jahrzehnte so gewesen.
0: Das hat wahrscheinlich Anfang der 80er Jahre angefangen, als Jörg Haider in Kärnten reinmarschiert ist. Er hat inhaltlich einiges von der SPÖ, sozialdemokratischen Partei abgezogen, hat aber vor allem in den Eliten, also Bereich Richtung Bauernadel, nennen wir das jetzt mal, und auch die ganze Industrieecke, auch Wirtschaftsecke, die wirtschaftsaffinen Leute, die hat Jörg Haider gut bedienen können. Und da ist natürlich sukzessive einiges angewachsen. Also auch der ganze Kammerbereich hatte eine Zeit in den Nullerjahren. Da war orange durchaus eine maßgebliche Farbe in der Wirtschaftskammer in Kärnten. Das war damals die Parteifarbe von Jörg Haider, als er eben das BZÖ hatte. Mhm. Und das wirkt natürlich strukturell nach.
1: Ja, du hast Peter Kaiser schon angesprochen, der seit zehn Jahren Landeshauptmann von Kärnten ist. Wie fällt denn deine Bilanz über ihn aus? Was hat er im Land bewegt?
0: Ich glaube, den muss man zweigeteilt machen. In der ersten Phase hat er eine Beruhigung reingebracht, hat dieses große Thema der Heterhaftungen, also ausgehend noch vom hyper skandal abgeschichtet. In der Phase zwei hat er dann auch noch die Landesverfassung reformiert, hat die Trennung zwischen Opposition und und Regierung wirklich auch ins Formale übersetzt. Das war schon ein wirklich wesentlicher Schritt in Kärnten. Und jetzt in der dritten Phase, da kam ihm dann natürlich die Pandemie ein bisschen dazwischen. Da fehlte es an den großen Zukunftsanswürfen. Es gibt ein Kinderstipendium, das hat er jetzt auf Reihe gebracht, beziehungsweise es heißt jetzt formal Kärntner Kinderbildungsgesetz. Ab dem Jahr 2028 ist in Kärnten dann wirklich der Kindergarten gratis für alle Kinder, flächendeckend, fulltime. Das ist ein großes sozialdemokratisches Projekt, weil er halt auch aus der Partnerschaft bei ihm persönlich kommend versteht, was Präförderung wirklich bedeutet auf dieser Stufe. Das ist ein großes Ding, aber das andere, die großen Entwürfe, da fehlt es ein wenig Bedingt eben auch durch Pandemie. Man war in den letzten drei Jahren politisch ein bisschen anders gebunden und da hat es ihm gefehlt an dem großen Zukunftsentwurf. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum man noch nicht eine Amtsübergabe einleiten konnte in der vergangenen Periode und jetzt eben mit 64 Jahren. Das ist ja auch jetzt nicht mehr so knackfrisch. Noch einmal antreten muss und auch sagt, er macht die Periode voll.
1: Nur für Politiker ist es eigentlich noch recht Jung, oder? Wir
0: haben ja auch schon ja, wenn er Bundespräsidenten er
1: dann mit, der Mitte, 70
0: <lacht> Genau, wenn er dann mit 69 Bundespräsident werden will, Peter Kaiser, ist das vielleicht das richtige Alter.
1: <lacht> Was passiert eigentlich, wenn die SPÖ und die ÖVP, die jetzt eine Koalition miteinander haben, so stark verlieren, dass sich eine große Koalition nicht mehr ausgeht?
0: Ich glaube, dann fließt das Wasser die Trau wieder aufwärts, weil dazu wird es nicht kommen. Die SPÖ wird irgendwo 40 Prozent plus erhalten. Die ÖVP wird auch noch rund um den 10% herum sich bewegen. Also, es, es wird sich durchaus eine Koalition ausgehen. Da bin ich zuversichtlich, ist das falsche Wort. Da bin ich einfach überzeugt davon, dass sich das arithmetisch ausgehen wird. Und man merkt es auch in den Gesprächen. Martin Gruber sagt ja, also, der Martin Gruber ist der ÖVP-Chef, muss man dazu erwähnen in dem mhm. Podcast. Er sagt auch, die letzten fünf Jahre waren nicht die schlechtesten für Kärnten. Das klingt schon so, bitte machen wir doch weiter. Die SPÖ zieht jetzt seit einigen Wochen bzw. schon Monaten immer wieder diese Karte hinaus. Ja, man könnte ja auch eine Koalition gegen sie schmieden. Das muss man sich dann einmal zusammenstellen. Das ist die ÖVP, die FPÖ und dann eben besagtes Team Kärnten, das war klassisch-populistische Partei ist, ohne irgendwie Struktur und wirklich den Willen, da reinzugehen in eine Landesregierung. Das wird halt nicht funktionieren. Und vor allem muss man sich auch umgekehrt die Frage stellen, wenn Martin Gruber Peter Kaiser zum Landeshauptmann macht, dann hat er zumindest in seiner Bundespartei ein bisschen Ervorleistung Vorleistung erbracht, um auch den Kommunikationsstrang hin zu den Roten aufrechtzuerhalten. Wenn er Erwin Angerer, das ist der FPÖ-Chef, zum Landeshauptmann macht, dann fragt man sich, wo soll dieses Land jetzt gerade dann in der Bundespolitik irgendwie einwirken in der derzeitigen Phase. Also man muss schon immer da die Machtgefüge, die in der ÖVP, ich glaube schon sehr entscheidend sind in solchen Fragen, mit einbedenken.
1: Wir hören also schon, das Motto, zumindest innerhalb der rot-schwarzen Koalition, lautet »Die letzten fünf Jahre waren nicht die schlechtesten für Kärnten. Machen wir doch einfach weiter wie bisher.« Gut, die Zeiten für Skandale und Populisten eines Formats aller Jörg Haider, die sind in Kärnten offenbar vorbei. Aber die Zeiten für große Reformen und innovative neue Ideen, die haben noch nicht so recht begonnen. Das sehen auch verschiedenste Beobachter so. Wolfgang Fercher zum Beispiel, das ist der Chefredakteur der kleinen Zeitung in Kärnten, der hat kürzlich in einem Interview gesagt, politisch ist Kärnten fast ein bisschen langweilig geworden. Und Andreas Mölzer, der ehemalige Chefhistoriker der FPÖ und auch einmal EU-Abgeordneter der Partei, der heute übrigens keine aktive Rolle mehr in der FPÖ spielt, der hat in der Presse in einem Gastkommentar geschrieben, Kärnten war parteipolitisch einmal anders als der Rest Österreichs, aber das sei heute nicht mehr so. Was Thomas Tschick, mein Gast heute in dieser Folge, dazu sagt, hören Sie gleich nach einer kurzen Werbung.
2: Hallo. Mein Name ist Andreas Sator und ich bin Journalist. Ich beschäftige mich seit Jahren mit der Klimakrise und ich habe echt keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung. Aber auch nicht auf die verbreitete Wurstigkeit beim Thema. Darum gibt es jetzt Sonne und Stahl, den Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Nüchtern, pragmatisch, auf der Suche nach Antworten und mit Blick auf Menschen, Orte und Unternehmen, die anpacken. In der zweiten Staffel geht es darum, wie wir die Wälder nähren können, ohne sie dabei kaputt zu machen. Ich habe viele Ersatzprodukte getestet mir Innovationen bei alternativen Proteinen angeschaut, bin der Frage nachgegangen, was die Politik hier tun kann, was der Stand der Forschung ist und ich habe mit Betreibern von Kantinen, Schulen und Firmen gesprochen und natürlich mit unzähligen Bauern. Sonne und Stahl, der Podcast für alle, die Teil der Lösung sein möchten. Jetzt gleich abonnieren. Langeweile
0: ist natürlich immer ein Ausdruck dessen, wo wir zuvor gestanden sind als Bundesland, beziehungsweise in welchem Umfeld wir Journalismus gemacht haben. Also da gab es ein härteres Match. Da wurden Journalisten schon auch über OTS aber OTS ausgerichtet. Man wurde von Pressekonferenzen ausgeladen. Man erinnert daran, dass es 2012 ja den Fall gab, dass mit Uwe Scheuch, ein Landeshauptmann-Stellvertreter, vor Gericht gestanden ist und Josef Martins, das war damals ÖVP-Chef und auch Landesrat, der ist auch vor Gericht gestanden in zwei unterschiedlichen Prozessen. Und als es dann das Urteil gegen Martins gegeben hat, hat man gesagt, eigentlich müsste man Heiders Urne auch einsperren. Also das ist mal die Flughöhe, von der man in Kärntner Landespolitik ausgegangen ist ja, da ist es dann auf ein normales Niveau runtergebracht worden. Das ist ein Befund, das ist vielleicht, Peter Kaiser würde sagen, das ist auch sein Verdienst.
1: Und langweilig muss ja nicht immer schlecht sein. Also langweilig ist ja, bezieht sich, wie du gerade betont hast, ja auf das, was alles an Gerichtsprozessen und Skandalen und Konkursen genau. und so weiter.
0: Genau, Kärnten ist jetzt. noch immer das Bundesland mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung. Also langweilig kann dir eigentlich nicht sein, wenn du angehen, wenn, wenn du irgendwie die Budgetpolitik in dem Land angehen willst. Da hättest du genug zu tun.
1: Andreas Mölzer sagt aber auch, ich meine, das könnte natürlich bei ihm möglicherweise auch nur Taktik sein, dass Kärnten ein, als Hort der Freiheitlichen vorbei ist. Stimmt das denn? Also eigentlich eher der Freiheitlich-Gesinnten. Das geht jetzt wahrscheinlich über eine Parteipolitik hinaus.
0: Ich glaube, da herrscht vielleicht ein bisschen eine Verletzung, weil der Sohn des Herrn Mölzer nicht mehr im Nationalrat vertreten ist. Nein, die Kärntner Freiheitlichen, die haben noch immer ein ziemliches Personalreservoir und gerade auch vom OCHC ausgehend, wo der Andreas Mölzer lebt, Richtung Westen, da gibt es schon noch starke freiheitliche Gemeinden, auch Richtung Norden rauf, der Bereich Feldkirchen. Also da, da gibt es schon noch freiheitliches Kernland, wo man sich eigentlich einen guten Personalstamm gesammelt hat. Was es nicht mehr gibt, sind die Parteigänger in der Verwaltung, die dann sich eben auch den Freiheitlichen genähert haben. Karin Miklaut, später Gastinger, ist ja aus der Kärntner Verwaltung heraus Justizministerin mhm. geworden, um jetzt mal da eine Karriere nachzuzeichnen. Auch andere Positionen, die man so freiheitlich besetzen hat, kennen, die kamen dann immer aus Kärnten, also asfinal Aufsichtsräte, ähnliche Posten, die es einfach gegeben hat. Das gibt es natürlich derzeit nicht, weil es nichts zu verteilen gibt. Aber dass die Freiheitlichen jetzt in Kärnten so tot wären, also da nähert sich der Herr Mölzer. Ich glaube, nicht mehr wirklich der Basis.
1: Ja, und vor allem sieht man, dass die FPÖ auch nach ihren Verlusten auch wieder steigt. Eben 2018 auf 23 Prozent gekommen ist und jetzt. Du wirst es mir besser sagen können, was die Umfrageergebnisse für also die Vorausschau für Sonntag sind.
0: Also Erwin Angerer spricht jetzt selbst schon davon, dass man sich den 30 Prozent annähern will. Ich glaube nicht, dass ein Dreier vorne stehen wird, aber ein solides Ergebnis im 20er-Bereich wird es definitiv werden.
1: Und jetzt sagst du schon den Namen Erwin Angerer, Spitzenkandidat. Der ist aber für mich ein interessanter Typ, weil er ganz anders ist als Parteichef Herbert Kickl oder wirkt zumindest in öffentlichen Auftritten, die man in Wien mitbekommt, also in den diversen Politik-Sendungen und so weiter, wirkt er anders. Er hat sich jetzt auch kürzlich sogar für diesen sehr missglückten und umstrittenen Sager von seinem niederösterreichischen Kollegen Waldhäusl entschuldigt, der sich da bei einer Fernsehsendung gegenüber einer Schülerin geäußert hat, die einen Immigrationshintergrund hat. Beschreib uns diesen Erwin Angerer ein bisschen. Wie funktioniert dieser weniger polternde Typ in Kärnten?
0: Er hatte eine ganz andere Genese. Er war lange als Geschäftsführer eines Softwareunternehmens tätig, hat wirklich eine Wirtschaftskarriere, eine solide hingelegt und ist gleichzeitig Bürgermeister in Mühldorf gewesen. Das ist ein Dorf in Mölltal, übrigens auch der Heimatort der Gebrüder Scheuch, falls ich irgendwer an die beiden Herren noch erinnern mag. Mhm. Und als Gemeindepolitiker wirst du halt dann einfach mal irgendwann pragmatischer. Plus, was noch bei ihm hinzukommt, er ist kein lauter Mensch. Und das wirkt dann halt ein bisschen nicht ganz freiheitlich. Und wenn du einfach auch die Wirtschaft in manchen Fällen über die Ideologie stellst, dann kommen bei ihm auch Sätze raus wie, ja natürlich brauchen wir eine qualifizierte Zuwanderung. Es wird nicht ohne gehen. Und das ist so ein bisschen der, der Erwin Angerer, der einfach die Sachpolitik auch wirklich machen will. Und im Nationalrat sich ja auch sehr bemüht, darum das zu machen. Und das Poltern liegt ihm halt gar nicht. Mm. Dafür hat er derzeit ja auch Herbert Kickel, der gerne nach Kärnten reist. Kickel kommt dort, heißt das Ganze dann und wird dann auch groß gefeiert. Schön, der Ende der Corona-Pandemie hat man das ja auch wirklich aggressiv gemacht mit Herbert Kickel Auftritten. Und Erwin Angerer ist da einfach ein bisschen in der anderen Tonlage unterwegs. Schadet ihm aber derzeit natürlich nicht, denn das Polternde... Das ist jetzt einfach mal nicht mehr die Zeit dafür derzeit und er ist ja auch 58. Also irgendwann mal, wenn es mit 58 nichts schaffst, eine halbwegs normale Tonlage anzusteigen dann hast du ja wahrscheinlich andere Probleme im Leben. Und die hat er <lacht> offenbar nicht.
1: Okay, du sagst, er ist kein lauter Mensch. Ein bisschen lauter ist der Gerhard Köfer vom Team Kärnten. Da höre ich immer wieder, wenn ich mit Menschen über die Landtagswahl spreche, die nicht aus Kärnten sind, na, der hat aber gute Chancen, der wird aber zulegen und so.
0: Ja, der wird auch definitiv zulegen. Also das muss man jetzt ein bisschen zurückgreifen. Gerhard Köfer war Sozialdemokrat, war Bürgermeister in Spital an der Trau, wollte dann Kärntner SPÖ-Chef werden und ist dann bei der Wahl am Parteitag nicht zugelassen worden, weil man ein Parteistatut wieder rausgekramt hat, das das halt verhindert hat. Seither ist er Spinnefeind mit Peter Kaiser. Da geht gar nichts. Da geht gar äh, nichts mehr, genau. Daraufhin ist nun irgendwie Frank Stronach in der politischen Arena aufgetreten. Gerhard Köfer und er haben eine gute Beziehung zueinander entwickelt. Und dann ist Frank Stronach eben Sponsor einer neuen Partei für Gerhard Köfer geworden. Das hat damals im Jahr 2013 in Kärnten Team Stronach geheißen, hat am Wahlabend sogar um ein oder zwei Prozentpunkte mehr erreicht als Stronach, der damals zeitgleich, am Wahltag zeitgleich in Niederösterreich angetreten ist. Also er hat mhm. den Parteigründer quasi überflügelt, war dann fünf Jahre lang Landesrat von eben Team, Team Stronach, aber de facto ohne Beauvoir. Er war irgendwie für Sanierung von Straßen zuständig, mhm. musste nicht wirklich was beziehungsweise konnte nicht wirklich was tun in der Mangelung von einem Budget. Ja, Und dann ist er jetzt eben in der letzten Wahl, das war im Jahr 2021, wieder Bürgermeister von Spital geworden und hat es halt geschafft, dieses Team Stronach in den Team Kärnten überzuführen und da sich irgendwie so durchzulavieren. Das ist durchaus populistisch. Er ist für alles und gegen jeden man, wenn man ihn dann konkret fragt, ja, Kärnten muss sparen, sagt er, wo spart man? Dann sagt er, Repräsentationsmittel. Dann sagt man, naja, aber das wird irgendwie das Kraut nicht fett machen, dass wir das Landesbudget nicht sanieren. Ja, aber man muss wir mal anfangen. Mhm. Und damit war es dann auch schon mit der inhaltlichen Tiefe.
1: Zum Schluss noch beim quasi kurzen Parteiencheck, was in Kärnten auffällt. Grüne und Nios haben es eher schwer gehabt die letzten Jahre. Die Grünen vor allem haben extrem verloren, 2018. Da ist die einzige Frau als Spitzenkandidatin Olga Voglauer, die dieses Mal antritt. Wie schauen denn die Chancen für die Grünen und die Neos in diesem Jahr aus?
0: Das ist jetzt tatsächlich die Frage, ob es diesen Fallbeileffekt in den letzten Wochen gibt. Also die SPÖ steht so irgendwo bei 40, 42, vielleicht 44 Prozent. Und da werden sich jetzt viele Leute fragen, Na ja, funktioniert die Erzählung der SPÖ, wenn sie nicht groß genug sind, dann könnte es eine Koalition geben, sie geben dann gehen diese schwankenden Stimmen hin zur SPÖ. Oder sehen die Leute... Aha, okay, hier könnte vielleicht doch noch eine Partei den Einzug schaffen in den Nationalrat, dann geht man eben hin zu Pink oder zu Grün. Das ist jetzt eine sehr offene Frage, die viele Menschen wahrscheinlich erst bei der Briefwahl oder dann in der Wahlkabine treffen werden. Getraue mir da nicht wirklich eine Prognose zu machen. Also die Grünen setzen sehr sehr stark auf das Klimathema. Ich bin mir unsicher, ob das in Kärnten so verfängt in Zeiten von Teuerung plus hinzukommend. Wenn man in Kärnten derzeit in der Landschaft unterwegs ist, es ist noch immer recht schön, weiß, die Skilifte fahren noch immer also der Klimawandel ja eh, er ist auch spürbar, aber es hat jetzt nicht diese Bilder von weißen Bändern oben über irgendwelche Almen gegeben, die einfach ja das, das Bild ein wenig schockiert hätte. Das ist nicht vorgekommen. Und bei den Neos, die setzen halt ganz stark auf Beate Meinl-Reisinger mit, auch auf den Transparenten und Plakaten, die ist auch bei Veranstaltungen mit dabei und propagieren das Thema Leistung. Muss man
1: sagen, muss auch so sein, weil der Spitzenkandidat, wo ich nicht mal jetzt den Namen weiß, ist ja wirklich niemand in meinem Begriff. Ja,
0: äh, Janusz Juven, er ist seit zwei Jahren in Klagenfurt, ja, also. also in der Landeshauptstadt Gemeinderat, hat dort ein bisschen Aufdeckerarbeit geleistet, die muss man ihm zugutehalten, aber die hat halt keine Landeswerte Strahlkraft in dem Fall. Und die setzen auf das Thema Leistung, das ist komplex, durchaus nicht einfach und ich bin mir auch unsicher, ob das da funktioniert oder nicht?
1: Zum Schluss habe ich noch eine Frage, was ja Kärnten, also vor allem für alle anderen in Österreich ausmacht, ist der Fasching, weil er den noch im Gegensatz zum Rest des Landes bis in die offiziellen ja, Positionen gerne feiert und ich habe mir da nochmal rausgesucht, wie die Spitzenkandidaten, als was die am Faschingsdienstag verkleidet waren, also Peter Kaiser als rotes Herz Erwin Angerer. Ehrlich?
0: Also ich habe ein anderes Kostüm von Inksin. Aha, da wahrscheinlich war er, er öfter mal unterwegs. Äh, da, da war er als Red Hot Chili Peters. Oh, okay.
1: <lacht> als roter Chili. Was auch die Frage stellt, was er für eine Botschaft damit vermitteln wollte. Der Erwin Angerer war mal irgendwann, also ich sage jetzt bewusst nicht am Faschingsdienstag, weil vielleicht gab es da eben öfter und mehrere Auftritte als Robin Hood und Martin Gruber von der ÖVP als Top Gun-Pilot die Olga Voglauer in einem 80er-Jahre Aerobic Neon Outfit. Das hat es dann nicht so eine große Botschaft gehabt. Und Gerhard Köfer war irgendwann einmal hat einen Wagen mit lauter Bienen geschickt zum Faschingsdienstagumzug und mittendrin war der Klagenführer Bürgermeister Christian Scheider. Das ist für uns vielleicht, also für mich auch aus Wien kommende <lacht> Bundeshauptstädterin, das Verstörendste an Kärnten, diese Liebe zum Fasching. Das war die Einleitung für meine Frage. Was war denn für dich das Überraschendste in diesem Wahlkampf?
0: Zu das muss man den Martin Gruber erklären, der wollte damit ein politisches Thema propagieren. Es ist nämlich in Kärnten der Flughafen an einen Privatinvestor Ach, ja. mhm. privatisiert worden. Und er hat sich jetzt, ich habe die Message nicht ganz verstanden in ihren Details, aber im Grunde wollte er erklären, und das ist ja auch einer seiner Wahlkampfslogans: er sichert das Landesvermögen und er sichert den Flughafen. Und irgendwie will er das dann als Maverick, Maverick aus irgendwie. Top Gun okay. dann auch noch rüber propagieren, ob man jetzt von der ÖVP kommend, wirklich mit einem viermal geschiedenen Scientologen-Werbung machen will.
1: <lacht> das ist ja nicht Maverick, das ist ja der Schauspieler, der, der Tom, der Schauspieler Tom, Cruise. Tom Cruise. Also dahinter. er hat ja Maverick gespielt. Außerdem ist er ehrlicherweise, das muss man sagen, ich glaube Martin Gruber ist erst 38, er ist tatsächlich eher am Maverick vor 30 Jahren als am heutigen Tom Cruise, der mittlerweile ja auch schon 60 Jahre alt ist, glaube ich.
0: Ja, aber ich weiß, nicht, er, ich weiß nicht, ob er fliegertauglich ist, er trägt immer eine Brille, keine <lacht> ein, Ahnung. <gut. lacht> das Verstörendste war für mich tatsächlich, dass es ein bisschen inhaltsleer war. Also wie gesagt, die Grünen setzen auf das Klimathema, die Neos auf die Leistung und die ÖVP probiert noch so ein bisschen das Landesvermögen reinzubringen. Bei Peter Kaiser, da geht es nach, wie du es gesagt hast, was auch eines seiner Kostüme war, da geht es ums Herz. Da geht es ein bisschen um Kinderbildung, das will ich nicht absprechen, da hat er große Energie reingesetzt, das ist was da. Bei der FPÖ, da weiß du eigentlich gar nicht, worum es geht. Das ist, ist, ist wirklich schwer greifbar und noch schwer greifbarer ist das Team Kärnten. Also mhm. da ist Köfer, er strebt 11, 12 Prozent an und sagt aber gleichzeitig, ich könnte die Alternative sein als Landeshauptmann und erzählt dann immer die Geschichte, als Anfang der 90er Christoph Zernato, war damals ÖVP-Chef, zum Landeshauptmann gewählt wurde, nachdem man Haider absetzen musste, weil er halt ja, von einer ordentlichen Beschäftigungspolitik mhm. im Dritten Reich gesprochen hat. Also da diese Inhaltslehre, die, die hat mich schon ein bisschen schockiert. Man hat immer wieder probiert, was reinzubringen, Themen zu setzen, die abzufragen. Aber da verfängt derzeit kein Thema wirklich.
1: Mhm. Gut, du beklagst dich über Inhaltslehre. Letzte Frage nochmal, Inhalt, die uns selbst betrifft oder die Information, wir liefern Fakten. Wann schließen die Wahllokale am Sonntag?
0: Die schließen am Sonntag um 16 Uhr und wir sind gleichzeitig auf www.kleinezeitung.de mit einem Livestream da, auch auf Facebook auf der Kleinen Zeitungsseite, wo Sie alle Infos, alle aktuellen Hochrechnungen bekommen. Wir haben einiges an Politikern und Gesprächspartnerinnen auch eingeladen, also es würde sich lohnen zuzuschauen. Und die ersten Hochrechnungen kommen? Man rechnet damit, dass es kurz hinterher bereits um 16:15, Uhr, 16.30 der Fall sein könnte, dass man die Wahltrends kommt. Einige kleinere Gemeinden schließen ja bereits um 13 und um 14 Uhr ihre Wahllokale. Also da könnte schon früher was dran sein, wann wirklich ein belastbares Ergebnis da ist. Das wird man erst am Abend hinaus sehen, denn gerade Vieler ist eine traditionell starke spö stadt aber die kann auch in Richtung freiheitlich switchen, ist ein fragliches Thema. Und das zweite ist halt Klagenfurt. Du hast es vorhin schon erwähnt, der Klagenfurter Bürgermeister, ehemaliger FPÖ-Politiker, ist bei der letzten Wahl, bzw. vor der letzten Wahl zum Team Kärnten gewechselt mhm. und ist vielleicht jetzt in der Sachpolitik nicht die beste Wahl, aber er ist ein fantastischer Wahlkämpfer. Der ist leutselig, der geht auf Menschen zu, der macht gerade für Gerhard Köfer Stimmung. Da weiß man nicht, wie viel Stimmen dann vielleicht doch noch aus diesem Klagenfurt-Reservoir hin in die eine Partei wechseln könnten oder ob der Peter Kaiser auch in seiner Heimatstadt wirklich so stark sein kann wie in den letzten Jahren. Das ist eben die Frage.
1: Ich habe natürlich zwei Seelen in meiner Brust. Es lohnt sich auf jeden Fall, die kleine Zeitung anzuschauen und anzuhören und dort drauf zu klicken. Aber das lohnt sich natürlich am Sonntag auch bei uns, bei der Presse. Mehr dazu erzähle ich dann im Abspann dieser Folge. Lieber Thomas, schön, dass du da warst.
0: Danke dir, Livana.
1: So, das war der kleine Infoprep von uns für Sie, drei Tage vor der Kärntenwahl. Die Podcast-Reihe zur Wahl von der kleinen Zeitung finden Sie unter dem Label Kärntencast. Und der Podcast von Thomas Chic, den ich schon eingangs erwähnt habe, der heißt Maurer und Chic. Und die Links dazu stelle ich Ihnen wie immer in die Shownotes zu dieser Folge. Und wie gerade am Ende unseres Gesprächs schon angekündigt, auch bei uns in der Presse lesen Sie natürlich bis Sonntag noch jede Menge Analysen und Texte zur Wahl. Und dann am Sonntag ab 15 Uhr live auf unserer Webseite diepresse.com. Alles rund um den Wahltag die erste Hochrechnung und die ersten Schlüsse aus dem Wahlergebnis. So, jetzt machen wir gleich Schluss, aber vorher möchte ich doch noch einmal meinen Aufruf starten und Ihnen sagen, dass wir so gerne Post von Ihnen haben wollen. Oder eigentlich wollen wir einfach wissen, wie Ihnen dieser Podcast, den Sie gerade hören, gefällt. Ist er zu lang? Ist er zu kurz? Kommt er zu oft oder zu selten? Sind wir zu wenig kontrovers oder zu verspielt? Haben wir genau die richtigen Gäste bei uns im Studio oder wünschen Sie sich hier und da einmal jemanden anderen? Egal was es ist, schreiben Sie uns doch eine E-Mail oder kommentieren Sie gleich direkt im Podcast-Catcher Ihrer Wahl, so dass dort möglich ist, dass es zum Beispiel bei Apple Podcasts erlaubt. Unsere Postadresse ist dabei sehr einfach. Sie lautet diepresse.com. Thomas Chic und ich sagen Danke fürs Zuhören und dranbleiben bis zu dieser Stelle. Machen Sie es gut und bis bald.